0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость – профессор кафедры социологии, семьи, демографии и социологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Сенильников. Здравствуйте, Александр Борисович. Да, и говорим, конечно, о демографии, о семье, тем более, что вот, когда приходится читать какие-то последние демографические новости либо констатации фактов, она вызывает прям вот отрыв, да? потому что по ряду регионов, и я думаю, что это не только вот по тем регионам, что мне доводилось читать, количество а, смертей а, зарегистрированных а, превышает больше, чем в два раза количество рождений. Но мы говорим о том, что сейчас вот демографическая яма, вот те дети, которые родились в 90-е годы, их было гораздо меньше, вот теперь они должны рожать. Тут еще и коронавирус, и вот, в общем, все, все, как обычно, очень сложно, поэтому я вначале хотел бы попросить вас, ну, как-то вот обрисовать ту ситуацию демографическую, которая происходит в Москве, в, ну, в России, в России. Ну, демографическая ситуация была достаточно сложной и до пандемии.
1: Дело в том, что у нас вот за последние 30 лет Начиная вот с 1992 -го года, когда число э, родившихся впервые в мирное время оказалось ниже числа умерших, и кончая уже почти закончившимся 2021 годом, за это время суммарно число родившихся оказалось на 16 миллионов меньше числа умерших. Ну, для сравнения можно сказать, что вот Росстат опубликовал к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, то есть в прошлом году, в 2020, сборник, посвященный, так сказать, Великой Отечественной войне со статистической точки зрения. И вот там впервые вот из, уже давно известная сумма потерь населения Советского Союза за этот период была распределена между Союзными Республиками. И вот эти самые 16 миллионов, естественные и убыли за 30 лет, в общем-то, мирного времени, но ну, это сопоставимо с потерями населения вот, РСФСР в Великой Отечественной войне. И это в мирное это время. Миграция компенсировала далеко не все эти потери, а в последнее время она вообще мало что компенсирует, потому что Значит, сама, масштабы самой миграции за пандемию сократились. И уехали из России многие. И въехать в Россию стало намного сложнее из за всякого рода карантинных ограничений. В общем-то, ну, всегда было ясно, что миграция вообще, которая сама по себе создает дополнительные проблемы, она может быть только временной и частичной компенсацией демографических потерь. кстати. Вот у нас в этой стране действует программа демографической политики с 2007 года, и она в свое время она предусматривала, когда ее принимали меры по регулированию миграции, но потом в 2012 году была выделена отдельная программа миграционной политики, а в 2018 году была принята новая программа по миграционной политике, и там написано, что основой значит, поддержание численности, я не буквально не слова в цитирую, но основой поддержания численности населения России должно быть естественное воспроизводство, а миграция тут играет только вспомогательную роль, и, значит, и, в общем-то, ну, как бы было расставлено таким образом точка точки надуть. Вот. Естественная убыль у нас идет очень давно, очень давно, но, безусловно, вот, причем вот за эти все 30 лет были 3 года очень небольшого положительного прироста. Это 13, 14 и 15. И в общей сложности за эти 3 года было чуть, превышение числа родившихся над числом умерших было чуть больше 85 тысяч. Но что это такое на фоне 16 миллионов? А вот с 2015 -го года пошло снова, значит, пошло снова снижение рождаемости. Вот почему оно пошло, тут надо что иметь в виду. Вот если смотреть две кривые. Кривая, как меняется из года в год число браков и как меняется из года в год число рождений. Вот обвальное падение рождаемости в 90-е годы почти двукратное. Ему, и демографическим эхом, которого мы сталкиваемся сейчас, потому что поколения, родившиеся в то время, очень малочисленные поколения, они сейчас находятся в самых активных репродуктивных возрастах от 20 до 30 лет. Так вот, этому обвальному падению рождаемости в 90-е годы предшествовало столь же обвальное падение числа браков. На что почему-то мало кто из демографов обращает достаточно внимания. Мне самому удивительно, почему. Ну, есть такая точка зрения, правда, что люди просто стали меньше регистрировать брак. что Очень многие сейчас живут так называемым гражданским браком. Почему говорю так называемым? Потому что, вообще-то, тот брак, который регистрируется в ЗАГСе, само учреждение, которое мы знаем как ЗАГС, полное его название, это отдел записи актов гражданского состояния. То есть гражданский брак регистрируется именно в ЗАГСе. А в народе называют гражданским браком. Союз нигде не зарегистрированный. Вот. Но вот представление о том, что вот уменьшение числа законных браков должно обязательно и сопровождается увеличением числа так называемых гражданских браков, это не всегда правильно. И даже если бы это было правильно, статистические данные показывают, что в этих гражданских браках, в среднем на один брак, при прочих равных условиях, у э, супругов того же самого возраста, рождается гораздо меньше детей, чем в браках законных, то есть э, зарегистрированных. Причем известна даже причина. Э, гражданские супруги не в несколько раз чаще, чем законные супруги, называют причиной откладывания числа рождений неуверенность в своих отношениях. А, то есть, одна и та же причина заставляет их воздерживаться как от рождения детей, так и от узаконивания своего союза. Вот. А, теперь, а, вот в 90-е годы, когда было падение числа браков и числа родившихся вне брака, произошел некоторый подъем числа родившихся, ой, то есть числа родившихся в браке. Произошел некоторый подъем а, числа родившихся вне брака, но он компенсировал только малую часть того демографического ущерба, который возник из-за уменьшения числа родившихся в брать. А вот э, в последнее время, вот, э, с 2014 года стало уменьшаться число браков, а с 2015 года стало уменьшаться число родившихся, то есть в 2016 году оно уже было меньше, чем в 2015 и, и, и так далее. Вот в данном, в последнее вот время... Э, Число родившихся детей в браке и вне брака уменьшается и то и другое, практически параллельно уменьшается, а доля детей, родившихся вне брака, среди всех новорожденных, составляет где-то 21-22%, и практически не меняется. Причем в половине случаев действительно, видимо, речь идет о родившихся в так называемых гражданских браках, потому что в этой половине случаев отцы, Добровольно признают свое отцовство и ребенка регистрируют по совместному заявлению обоих родителей, хотя они друг на друге не женаты. А в другой половине случаев ребенка регистрируют по заявлению одной матери. Вот. Так вот, надо сказать, что вся демографическая политика, которая проводится в стране, до очень недавнего времени исходило ну, из, может быть, такого убеждения, может быть, не выраженного столь явно, но тем не менее существующего, что в брак, во всяком случае, в первый брак, и так вступят практически все взрослые и здоровые мужчины и женщины рано или поздно, и, все, и те, кто вступил в брак, если у них нет проблем с репродуктивным здоровьем, если они не страдают бесплодием, то практически все родят охотник одного ребенка. И надо сказать, что вот статистика советского времени вот такое убеждение подтверждала. Потому что тогда действительно рождаемость тоже снижалась, но, это, но число браков не уменьшалось, и число детей первенцев из года в год тоже не уменьшалось. Тогда падало только число вторых, третьих и последующих рождений. А вот уже снижение рождаемости в 90-е годы в значительной степени затронуло первые рождения. И, кроме того, я говорю, что число браков в этот период сильно упало. И вот то снижение брачности и рождаемости, которое идет начиная с середины двухтысячных годов и до настоящего времени... А, ой, не 2000-х, но 2010-х годов, Она, оно сопровождается, ему, во-первых, предшествует уменьшение числа браков, на один год раньше это всегда бывает, и э, он тоже в значительной степени уменьшается число первых рождений, а не только вторых, третьих и всех последующих. Но ясно, что чем меньше женщин родит первого ребенка, тем меньше, в принципе, могут потом родить второго, и, а чем меньше родят второго, тем меньше родят и третьих, и так далее. Ну, Надо сказать, что вот хотя данные разных социологических опросов у нас показывают, что большинство населения пока что у нас, и слава богу, что пока что эта ситуация сохраняется, негативно относится к такому явлению, как child-free, то есть добровольная бездетность. Эта мода пришла к нам из западных стран. Но, тем не менее, если вот смотреть на данные таких опросов в динамике, то процент людей, которые, в общем относятся к этим child позитивно или даже или нейтрально, все-таки повышается, особенно среди молодежи. И это тревожный сигнал, и судя по статистике первых рождений, у нас будет повышаться, да уже даже начало, начинает повышаться уровень окончательной бездетности, то есть... Помимо вынужденных бездетных из-за бесплодия или невозможности вступить в брак, у нас появляется все больше и больше добровольно бездетных. Вот этих самых чалфрей. И само слово это, что интересно, его вот теперь в России все уже понимают это английское слово без перевода, так же как понимают без перевода немецкое слово гастарбайтер. Это реалии нашей Это реалии нашей жизни. Вот. Ну, надо сказать, что вот негативная вот динамика рождаемости, в ней, в общем, произошел такой позитивный сдвиг, когда был принят закон о материнском капитале. А этот закон действует, начиная с 2007 года. И первое время он довольно долго и дал, в общем-то, довольно хороший и позитивный демографический эффект. Ну, например, вот если в 2006 году в стране родилось полтора миллиона детей, то в 2015-м почти 2 миллиона. Бы было даже время, когда возникли очереди с устройством детей в детские сады. Детские сады не справлялись с приемом увеличившегося числа детей. Было так, было, в свое время была такая проблема. Но вот начиная с 2016 -го года число родившихся снова стало, снова стало уменьшаться, но и возрастная структура стала вот очень неблагоприятной за демографического эхо падения рождаемости в 90-е годы. А потом на все это наложилась пандемия. Ну, я сразу должен сказать, что к настоящему моменту, в общем-то, очевидно, что пандемия сильно и негативно повлияла на уровень смертности. Причем уже в 2020 году, а в 2020 году, в общем, пандемия, это в нашей стране не весь год шла, она началась весной, в общем-то, ну, примерно вот с марта-апреля. Уже в 2020 году число умерших было на 340 тысяч больше, чем в 2019. А судя по статистике этого года, ну, тут вот можно сравнивать вот статистику за период с января по октябрь. Значит, в 2020 году, значит... Период с, января по октябрь, период с января по октябрь, значит, 1661 э, э, умерло 1 661 тысяча человек, а значит, с января по октябрь 2021 года 1 миллион 973 тысячи, то есть на 300 с лишним тысяч больше, поскольку еще нет данных за ноябрь, они пока что не опубликованы и за декабрь, соответственно, тоже, то, видимо, в этом году прирост числа умерших будет никак не меньше, чем в году предыдущем. Вот, это очень печальное обстоятельство. У нас вот был благоприятный период в динамике смертности примерно с 2003 и 2019 года за эти 16 лет. Средняя продолжительность жизни, а это основной, пока правильный показатель смертности, ну как, чем выше продолжительность жизни, тем смертность ниже. Вот, значит, в 2003 году эта продолжительность была 65 лет, а в 2019-73 года. Вот, даже 73,3. Каждые два года средняя продолжительность жизни увеличивалась на один год. Это хорошие темпы. Мы стали приближаться к уровню западных стран. Ну, скажем, вот в середине 2000-х годов мы отставали от них, от Америки, например, на 5-6 лет, ой, на 10-11, а вот к концу 2010-х только на 5-6 лет. два раза уменьшилось это отставание. Вот. Но потом начинается пандемия. И уже в 2020 году показатель продолжительности жизни 71,5 год, это на 1,8 года меньше, чем в предыдущем году. А в 2021 году, по-видимому, будет 70 лет. Сложно сказать, с какими десятыми, но думаю, что там будет, ну, может быть 72, может быть там 71, а может даже и чуть меньше, чем 70, может, там какой-нибудь 69,9 будет. Это пока так не скажешь, конечно, когда, пока нет статистики за полный год. Но ясно, что значит очень значительное снижение, очень сильный шаг назад. И с чем это, вот, с, чем это может объясняться? Ну, Помимо значительного числа умерших непосредственно, в общем, прирост числа умерших, он значительно больше численности умерших непосредственно от ковида. Увеличилась смертность и от многих других причин. От сердечно-сосудистых заболеваний, например, которые всегда были основной причиной смерти в нашей стране, как и, в и во всем мире. Почему это происходит? Ну, тут, понимаете, в условиях пандемии у нас, как и во всем мире, конечно, здравоохранение мобилизуется именно на борьбу с этой пандемией. На лечение этих больных переключается масса врачей и масса медицинских учреждений, но которые прежде занимались другими, другими заболеваниями. Общее число -то медицинских кадров и общая мощность всей системы здравоохранения от этого не увеличивается, что пандемия началась. Вот. А увеличивается ну, в той степени, в какой она увеличивалась и раньше. Вот. А, то есть меньше врачей остается, которые могут бороться с другими болезнями. И это, очевидно, уменьшает их возможности. Но это относится к медицине. Другой фактор – это то, что относится к поведению самого населения. Есть много людей... Больных, и даже серьезно больных, и хроническими заболеваниями, в том числе и пожилых людей, для которых это заболевание особенно опасно, которые в условиях пандемии боятся идти в поликлинику, чтобы там не заразиться. Боятся ложиться в больницу, чтобы там не заразиться ковидом. Ну и в итоге, что умирают у себя дома. боксе не от ковида, но тем не менее умирают. Умирают преждевременно. Вот. Не будь пандемией, они, конечно, остались бы живы. Ну и еще один аспект, который, конечно, пока что очень мало и плохо изучен, это отдаленные последствия пандемии. То есть те, кто, ей перебол... кто переболел ковидом, насколько это, э... это уменьшает их сопротивляемость другим болезням в перспективе. Это может, будет ясно только через несколько лет. Но ну, можно, конечно, предполагать, что так сказать, от этого у них сопротивляемость организма понижена. Что тоже может способствовать повышению смертности. Ну, вот это то, что касается именно смертности. Что же касается рождаемости. Ну, очень многие считали, что она упадет. Очень многие считали, что она упадет. Но вот пока что, вот статистика я смотрю, Значит, ну, январь-октябрь вот, 2020, 2020 году она еще не могла упасть. Потому что если пандемия началась весной, то на уровне рождаемости это могло отразиться через 9 месяцев. То есть практически в 2021 году. Ну, что мы видим? В январе вот, 2021 года очень небольшой... Не в, не в январе, вернее, в период с января по октябрь 2021 года очень небольшое снижение числа родившихся на 2% по сравнению с тем же периодом 2020 года. И такое снижение, но оно укладывается в рамки влияния возрастной структуры. Того, что вот еще сильнее проявляется вот демографическое эхо падение рождаемости в 90-е годы. На рождаемости, как-то ни странно, пока что, в общем-то, таких явных следов пандемии, понижающего влияние, незаметны. Хотя, конечно, те люди, которые предполагали, что в условиях локдауна, когда люди будут сидеть у себя дома, они будут ходить на работу, что им будет нечего делать, что они будут, извините за выражение, делать детей, поскольку больше нечего делать. это, конечно, оказалось ну даже не смешно. Даже не смешно, безусловно, эта ситуация к рождению детей отнюдь не располагает. Но слава богу, пока что видно, что и не очень препятствует. Вот. Теперь я говорил, что вот падению рожда... числа родившихся всегда э, сопут... предшествует уменьшение числа браков. Что мы тут видим? Вот в 2020 году, вот, опять же, вот период с января по октябрь, Число браков действительно заметно уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2019 года. Уменьшилось на 19%. На 19% поднялась в 2020 году смертность и примерно настолько же уменьшилось число браков. Вернее, тут даже можно говорить о статистике за весь 2020 год, поскольку она есть. Да, за весь 2020 год число браков уменьшилось на 19%. Вот а, за... Январь-октябрь 2021 года число браков снова увеличилось даже на целых 22% по сравнению с числом браков в эти же месяцы 2020 года. Что это означает? В 2020 году многие браки были отложены, потому что закрылись рестораны. Стало невозможным устроить свадьбу на 100 человек, как у нас в очень многих семьях принято. И многие люди отложили свадьбу. Но, тем не менее, в 21 году, хотя эти карантинные ограничения во многом сохранились, но это зависит от того, какая местность и какой месяц, эти отложенные свадьбы в основном состоялись. По-видимому, не откладывали свадьбу те, у кого должен был родиться ребенок. Ну и сейчас, чего э, греха таить, в современных условиях вступление в брак во многих случаях из одномоментного события, к чему мы привыкли, мы привыкли, что вступление в брак а, – это регистрация брака. Ну, так вообще-то, конечно, и должно быть. Но во многих случаях реально вступление в брак оказывается не одномоментным событием, а довольно растянутым во времени процессом. То есть пара сперва знакомится, потом встречается, потом у них устанавливаются близкие отношения, потом они начинают жить вместе и говорят, что живут в гражданском браке, и прожив в нем несколько лет, месяцев, а то и несколько лет, часто несколько лет, они наконец регистрируются. Или не регистрируются. Так вот, толчком к регистрации часто бывает беременность. И вот в ситуации, когда надо было зарегистрировать брак по такой причине, брак, видимо, и в 2020 году тоже не откладывался, тем более в 2021. Иначе невозможно объяснить то, что процент детей, родившихся вне брака, оно практически не повысился. Я уже говорил об этом, остался тем же, каким и был. Были еще предположения, что вот пандемия приведет к увеличению числа разводов. Потому что люди, которые, скажем, ну не очень хорошо ладят между собой, но вот в условиях, когда они больше времени проводят дома, что они из-за этого могут более сильно поругаться. Ну, надо сказать, что вот в 2020 году число разводов Уменьшилось, а не увеличилось. Правда, не на 19%, а только на 9%. А в 2021 году мы видим сильный рост числа разводов. Правда, опять же, по данным только за январь-октябрь. Причем в данном случае показатель уже превышает... значит, В данном случае показатель уже превышает... А, нет, я, я, я смотрю по месяцам, как говорить. Нет, уже виноват. Уже в 2020 году разводов стало больше, немножко, чем в 2019. Значит, э, там были только месяцы отдельные, когда число их падало. Ну, скажем, вот апрель 2020 вот, э, -го года, когда был локдаун, число разводов в этот период уменьшилось э, ну, за один месяц уменьшилось в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2019 -го года. Но потом эти отложенные разводы состоялись. Люди дошли до ЗАГСа и оформили разрыв своих отношений. Вот в 2021 году мы видим значительное увеличение числа разводов по сравнению не только с 2020 годом, а точнее, вот с теми же месяцами, да, вот с теми же месяцами, да. Вот, но, ну, меня все время путает. Вот. Значит, если берем только периоды январь-октябрь, да, январь-октябрь, цифры такие. 18 год 499 тысяч разводов, 19 421. 20-й, вот те же самые месяцы, да, все-таки было увеличение, 457. И, значит, наконец, 21-й год 538 тысяч разводов. Рост есть. Рост есть, может быть, это в какой-то степени с пандемией связано. Но надо, надо иметь в виду, что в период пандемии у людей, у многих, ухудшилось экономическое положение. Многие, у многих уменьшилась зарплата, заработки и доходы. Или вовсе они были потеряны. Ну, скажем, вот когда, например, люди... Ведь не все же могут перейти на работу в онлайн. Это работа специфическая. Это работа научная, и то не всегда. Это работа преподавательская, и то тоже не всегда. Но, в общем, подавляющее большинство людей у нас работают на таких рабочих местах, что в онлайн не перейдешь. И вот когда, например, вводятся ограничения, что вы можете там обращаться, только, вы можете покупать только медикаменты и продовольственные товары, а там многие магазины, вот, которые торговали непроизводственными товарами, на время закрылись. Но, соответственно, все люди, которые там работали, они потеряли работу. Потом, даже если магазины и открылись, даже если они потом открываются. Люди экономят, многие экономят. Боятся потерять работу, понимают, что не хватит денег, многое приходится тратить на лекарства. Там, и в результате покупают только самое необходимое. То есть те же самые медикаменты и продукты питания. А на покупке непродовольственных товаров экономит. То есть даже если магазины, которые торгуют этими непродовольственными товарами, не закрываются, доходы их уменьшаются, из-за чего там, например, увольняют часть сотрудников. Или люди сами уходят. Вот. и Так или иначе люди остаются без работы. Это же такой порочный круг получается. Чем больше людей остаются без работы, тем меньше они покупают. А чем меньше они покупают, тем больше риск потерять работу для тех, кто производит и продает э, то, что они раньше покупали. Так-то затрагивает более широкие слои населения. И в перспективе это может привести все-таки и, э, и к дальнейшему уменьшению числа браков, и к падению рождаемости. То есть влияние пандемии выйдет за пределы влияния воздействия ее только на смертность. Тем не менее я хочу сказать, что даже если пандемия, вот, будем очень надеяться, на это закончится, что будут найдены какие-то очень эффективные средства борьбы с ней, на профилактике или лечения то причины демографического кризиса в стране не исчезнут. Ведь из тех 16 миллионов э, естественной убыли, о которой я говорил за последние 30 лет, насчет пандемии можно отнести ну, максимум 1 миллион. Все, вся, 15 миллионов убыли от других причин, от, от воздействия других факторов. И основной фактор тут – это разрушение института семьи. То, что люди ну, сейчас э, так относятся, к, многие так относятся к семейной жизни, что она у них либо не может начаться, либо начавшись, вскоре прекращается. Я имею в виду жизнь в полной семье, где есть папа, мама и дети. Ну вот я уже много говорил о браках, но скажу, видимо, еще. Брак – это основа семьи. Причем законный брак – это, безусловно, более твердая основа, чем гражданский, как называемый. Но вот то уменьшение числа браков, которое у нас происходит из года в год – В течение долгого времени. Это ведь что-то. Причем на фоне огромного количества разводов. Это же одно с другим связано. Люди утратили веру в пожизненный характер брака. Очень многие. И не без основания. Вот кафедра социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, кафедры на которой я работаю, провела не так давно социологическое исследование семейно-детного образа жизни. Мы опросили около двух с половиной тысяч человек. Один, там были среди них и законные супружеские пары, и так называемые гражданские супружеские пары. Один из вопросов в анкете был такой вот. Считаете ли вы что жена имеет моральное право на развод, если у них есть дети. Жена, которая разлюбила мужа, имеет моральное право на развод, если у них есть дети. Оказалось, что более 70% э, да, считают, что она имеет моральное право на развод. Причем нельзя сказать, что все остальные считают, что не имеют. Там среди остальных примерно половина, то есть что-то там порядка 15% считают, что не имеют. И примерно столько же, за да, лет там 14% затруднились ответить на этот вопрос. Не смогли. Он для них оказался трудным. Был вопрос, считаете ли вы, что муж имеет моральное право на развод, если он разлюбил жену, но у них есть дети. Почти, почти такие же ответы, тоже около 70%. А, то есть, семья сейчас может раз, развалиться, и реально разваливаются очень многие семьи. Не, просто, не только в тех случаях, когда это происходит по схеме адекватной реакции одного из супругов на неадекватное поведение другого. То есть, например, когда жена уходит от мужа из-за того, что он изменяет ей, пьянствует избивает ее и детей, совершенно не заботится о семье. Бывают разводы по такой причине, чего говорить очень много. Но бывает огромное количество семей распадаются по совершенно другой причине, когда муж ничего плохого не сделал, когда очень он любит жену и детей, всячески заботится о них. Ну, просто она его разлюбила или никогда не любила. Кстати, могу сказать, что вот по тем многократным исследованиям, которые я проводил, вот... Фактор никогда не любила, действует тут более разрушительно, чем Фактор разлюбила. Вот. То же самое, вот муж, если он уходит от жены, это совершенно не обязательно из-за того, что она ему изменяет, или из-за того, что она там стала, например, наркоманкой, или из-за того, что она пилит его по всякому поводу и без всякого повода, так что терпеть невозможно. Бывают разводы по такой причине И часто, но во многих случаях жена абсолютно ни в чем не виновата, просто муж увлекся другой женщиной, поэтому уходит от него. И самое ужасное, что в населении большая часть, подавляющее большинство людей считают такие поступки, что мужей, что жен нормальными, даже в тех случаях, когда в семьях есть дети. И вот это осознание того, что ты можешь вести себя в семье самым идеальным образом, а твоя семья может все равно развалиться, а из-за развода последует раздел имущества, можно еще и квартиру потерять. Это приводит к тому, что не, не, не только к увеличению числа разводов, но и к падению числа самих браков. Очень многие люди просто не хотят вступать в брак. Не только в повторной, то есть те, которые уже обожглись, но даже и в первой. Вот у нас в 89 году число женщин, вступивших в том году в первый зарегистрированный брак, было чуть больше миллиона. А значит, в 2019 году всего там 621 тысяча. Почти на 40% уменьшилось за эти 30 лет число первых браков. Это фантастическая падения. Ну, по мужчинам там примерно такие же цифры. Конечно, не каждый брак первый для жены является первым для мужа и наоборот, но цифры примерно такие же. Вот, и уменьшение числа браков всегда влечет за собой уменьшение числа родившихся, если говорить в статистическом плане. Ну, а если говорить в плане таком, скорее, вот философском, брак это законный брак, это основа семьи. Если фундамент дома, это фундамент, на котором строится дом, называемая семья, если фундамент расшатан, то дом рано или поздно рухнет. Вот, кстати, наша демографическая политика, я начал разговор на эту тему, я хотел бы к ней вернуться, она до самого недавнего времени исходила из того, что в первый брак вступят все, почти все, что почти все, кто вступил в первый брак, родят хотя бы одного ребенка, и поэтому стимулировать надо рождение только вторых и последующих детей. Вот материнский капитал, когда его ввели с 2007 года, изначально он предназначался семьям при рождении второго ребенка. А на третьего его можно было получить только если вот этот самый второй ребенок родился до 2007 года и соответственно семья на него материнского капитала не получила. Тогда можно было получить на третьего. Если и третий родился раньше 2007 года, можно было получить на четвертого, но в любом случае только один раз. Кстати, такое ограничение можно объяснить только ограниченностью, так сказать, экономических возможностей государства, но, то есть экономическими соображениями, но никак не демографическими соображениями. Ну, появились Там много есть региональных программ по семейной демографической политике. И во многих российских регионах там появился региональный материнский капитал, который выдавали на третьего ребенка. Но он был в несколько раз меньше, чем тот, который семья получала на второго. Угу. Хотя на самом деле все социологические опросы показывали, что основной демографической проблемой является именно рождение третьего ребенка. Вот э, уже в 60-х годах, когда в республиках европейской части Советского Союза, ну, в первую очередь в РСФСР, была замечена тенденция к снижению рождаемости ниже критического уровня, обеспечивающего простого замещения поколения, то тогда уже стали проводиться социологические опросы по этой тематике. Совсем недавно наше государство скорректировала демографическую политику в правильном направлении. Материнский капитал стал давать, наверное, на второго ребенка. Это с 2020 -го года. Вот. А, а, это очень правильный, хотя сильно запоздавший шаг. Следующий шаг. Надо каким-то образом стимулировать вступление в законный брак. Без этого ничего не получится. Брак как ни крути, это основа семьи. Если эта основа шаткая, то столь же шаткой является и Социальный институт Семьи в целом.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Синильников. Спасибо, Александр Борисович.